0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, aflevering nummer 45. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Vertel me eens, ik val meteen met de deur in huis. Beschouw jij jezelf als een perfectionist? Ben jij iemand die tot het naadje gaat in je werk? of die zorgt dat alles er piekfijn uitziet... of iemand die alles perfect wil uitvoeren. Nou, ik benader het nu positief... want je perfectionisme heeft heel veel pluspunten. Je oog voor detail... of je doorzettingsvermogen om iets wat goed is uitzonderlijk te maken. En we hebben zulke mensen nodig in deze wereld. We hebben perfectionisten nodig. Mensen die uitstekende premium producten willen maken vakmanschap tonen, uitzonderlijke leiders willen worden... of rolmodellen willen zijn voor de rest van de wereld? Nou, als je mij een beetje kent of als je deze podcast al een tijdje volgt... dan weet je misschien wel dat ik van mooie dingen hou. Ik hou van het bovengemiddelde. Dat ik voor kwaliteit ga. Maar aan perfectionisme zitten ook minder mooie kanten... die bijvoorbeeld zorgen dat je in je groei stagneert... Bijvoorbeeld in je business, dat je minder hard gaat dan je kunt gaan omdat het perfectionisme je tegenhoudt. Zoals dat je bijvoorbeeld nog niet je salespagina hebt gepubliceerd omdat je hem niet goed genoeg vindt. Of omdat je nog geen virtual assistant hebt ingehuurd omdat je de mensen waarmee je hebt gepraat niet goed genoeg vond. Of dat je je cursus nog on hold staan omdat je vindt dat hij nog niet top level is. Als je doorslaat in je perfectionisme, dan kan het dus tegen je werken. Omdat je minder actie onderneemt en minder resultaten krijgt dan je zou krijgen als je gewoon al was begonnen. Nou, ik weet niet of het waar is, maar ik heb het idee dat vooral vrouwen heel perfectionistisch kunnen zijn. En ik neem mezelf nu even als voorbeeld. Mensen zien mij vaak als het perfecte plaatje. Ik zie er altijd van top tot teen verzorgd uit. En fun fact, dit komt ook een beetje omdat iemand ooit tegen mij zei... Stel dat je vandaag een ongeluk krijgt en je komt in het ziekenhuis. Dan wil je natuurlijk niet dat je je oma onderbroek aan hebt. En sindsdien zorg ik dus bijvoorbeeld dat mijn teenagels... Echt een heel stom voorbeeld, maar zorg ik ervoor dat mijn teenagels altijd netjes gelakt zijn. En hou ik dus dat gezegde in mijn hoofd. Ja, echt heel erg. En ik bouw dat ik die zin nooit gehoord had van haar. Want nu ben ik dus vaak bezig met... ja, wat als ik nu kom te overlijden? Dan lig ik dadelijk in mijn kist... met ongelakte teennagels en een oma onderbroek. Nou ja, niet dat iemand dat zou zien. Want waarschijnlijk heb ik dan gewoon schoenen aan en kleren. Maar ja, bizar toch? Dus ik ben benieuwd of jij dit stiekem herkent van jezelf. Van die stomme dingetjes... die je van je perfecte zelf moet doen... En mensen denken dan, als ze mij zien, van oh, die is heel perfectionistisch op haar uiterlijk... dus die zal dat dan ook wel zijn, die zal ook wel streng zijn op anderen. Want vrouwen kunnen heel perfectionistisch zijn op andere vrouwen. En daar gruwel ik echt van. Want zo support en empower je elkaar niet door elkaar onderuit te scheppen... Uh, door zo perfectionistisch ook op elkaar te zijn. Zo help je elkaar niet naar de top. Dus verlang niet van anderen dat ze perfect moeten zijn, want het is sowieso mission impossible. Of misschien ben je momenteel met mensen aan het daten en komt je perfectionisme daar de kop op steken. Ik hoor het de hele tijd van vriendinnen. Die is te klein, die is te aardig, die is te praatgraag, die woont op de verkeerde plek, die had geen leuke openingszin, die was te laat op de date. Oké, okay, nou op die gozer na die te laat op de date was, wat ik echt niet vinden kunnen, ja, hoe perfect wil je je man vinden? En even een reality check, er bestaan geen perfecte dates. Kijk, ik gun mijn vriendinnen echt het beste van het beste. De allerliefste en knapste mannen van de wereld. Maar soms moet je ook gewoon kijken van, ja, wat is voor mij goed genoeg? Is dat gewoon iemand die er voor je is, lief voor je is, waarmee je kunt lachen en goed kunt praten? Dan is dat goed genoeg besluit voor jezelf wat goed genoeg is en laat die innerlijke perfectionist los. Want je hebt namelijk geen perfecte partner nodig. Uiteindelijk heb je gewoon iemand nodig om van, de, van te houden. That is all. Nou, en dus omdat ik er altijd wel perf picture perfect uitzie, schrik ik soms mensen af. Want ze voelen dan dat ze mij niet kunnen benaderen. Nou, en dat voelt... Nou, ja, eigenlijk, En dat valt nu eigenlijk best mee, want ik reflecteer mijn eigen perfectionist, mijn innerlijke perfectionist, niet op mijn omgeving. Ik probeer juist de schoonheid te zien in het imperfecte, want anders krijg je een heel zwaar leven. Want laten we eerlijk zijn, de wereld is chaotisch, lelijk en bovendien ook ongeordend. Of zoals Dolores het zegt in die serie Westworld, some people choose to see the ugliness in this world, the disarray, I choose to see the beauty. Nou, zo is het voor mij eigenlijk ook. En ik durf best wel toe te geven dat ik wat perfectionistische trekjes heb. Ik geef het eerlijk toe. Een goed verzorgd uiterlijk is heel belangrijk voor me. Niet omdat ik het perfecte nastreef, maar omdat het me rust geeft als alles gewoon in place is. Als mijn eyeliner een strakke lijn is, als mijn lipstick goed zit. En misschien zie jij mij daardoor als een perfectionist... Maar voor mij voelt het gewoon prettig en voelt het zoals ik mezelf wil uiten. Toch heb ik dit perfectionisme niet overal. Zo verzorgd als ik eruit zie, zo chaotisch kunnen andere aspecten in mijn leven zijn. Mijn kledingkast kan een oorlogsveld zijn. Mijn mailbox is een rommeltje met ongeopende reclame-emails. Ik laat heel makkelijk iets vallen of ik gooi heel snel iets om... Ik kan heel handig zijn omdat ik me te snel omdraai. Omdat ik niet kijk. Of omdat ik met honderd dingen tegelijkertijd bezig ben. En ja, bepaalde zaken boeien me ook gewoon niet. Het boeit me niet als een schilderij scheef hangt. Mijn vriend daarentegen kan daar dus heel slecht tegen. Die hangt alles direct recht. Dat was trouwens ook een van de eerste dingen die hij deed toen hij bij mij thuis kwam. Uh, hij ging direct een schilderij aan de muur recht hangen. Ik vond het trouwens zo irritant. Want ik dacht echt van... nou Lekker belangrijk en don't touch my stuff. Maar tegelijkertijd vond ik het toen ook woest aantrekkelijk. Dat hij zo zijn perfectionisme uitte. <laughs> maar ik pik my battles. Wanneer het aankomt op perfectionisme. En zeker op businessvlak. En daar wil ik meer over vertellen. Want done is better than perfect. En ik weet ook... Mijn klanten hebben het niet van mij nodig dat ik perfect ben. Sterker nog... Door mijn imperfectionisme te laten zien... leren ze meer van mij dan doordat ik alles perfect wil uitvoeren. Want als ik geen fouten maak, kan ik ook geen geleerde lessen delen. En successen delen zijn leuk. Maar de lessen delen de vanuit de fouten die je hebt gemaakt... daar hebben mensen echt wat aan. En qua leven en business ben ik gelukkig dus iets minder perfectionistisch. En ik zeg gelukkig, omdat als ik overal perfectionistisch over zou zijn dan was ik daar waarschijnlijk drukker mee dan echt dingen voor elkaar te krijgen. Toen ik mensen moest aannemen voor mijn sales team, zocht ik in eerste instantie naar een versie van mezelf. Ik wilde iemand die op mij leek. Nou, dat was echt het slechtste idee ooit. Want één, er bestaat maar één versie van mijzelf. Ik ben de enige persoon. Ik ben ik. En er is geen tweede versie van mij. Dus alweer een soort van mission impossible. En twee, je moet juist mensen aannemen die jou aanvullen. Dus ik ben bijvoorbeeld niet goed in planning. Ik ben onrustig. Dus ik had achteraf gezien veel meer baat gehad bij iemand die goed kon plannen en de rust zelf was. Maar het duurde heel lang voordat ik dat door had en voordat ik iemand vond die mij goed kon aanvullen. En waarvan ik zag: oké, okay, ik zoek juist niet naar mezelf, maar ik zoek iemand die misschien wel het tegenovergestelde is van mijzelf. Want zo kan diegene mij juist op de beste manier aanvullen. En ik heb gemerkt in mijn huidige business dat een hoop van mijn klanten ook erg perfectionistisch zijn, en vaak op verschillende manieren. Eentje is dat op zijn aanbod, een ander is dat op zijn leefomgeving... weer iemand anders is dat in zijn familieleven of op zijn branding... en nog iemand anders is dat op zijn website. En ik sprak vandaag met een klant en dat verhaal wil ik even met je delen. Die zit in mijn bestsellers programma. en hij wil alles heel goed uitvoeren. Hij wil het zo compleet mogelijk maken. Maar hij zit met een nieuw product en daarmee zit hij echt nog in de startfase. En doordat hij het zo compleet mogelijk wil maken maakt hij het tegelijkertijd ook heel groot. Zo groot dat het overweldigend wordt. En hij niet weet hoe hij vervolgstappen moet zetten. Waardoor hij dus tot stilstand komt. En daar gaat dus je perfectionisme tegen je werken. Want dan sta je stil en maak je geen stappen. Om met iets te starten, vanaf scratch... is het juist makkelijker om klein te beginnen. Start small, zeggen ze niet voor niets. En maak dan vooral meters. Dus... Ik probeer hem te begeleiden om juist zijn grote plannen weer kleiner te maken. Waardoor ze makkelijker uitvoerbaar zijn. En waardoor er daadwerkelijk actie komt. En er daadwerkelijk wat gebeurt. Hij komt in beweging. Hij gaat actie ondernemen. En vervolgens kan hij het uitbouwen en groter maken wanneer het echt loopt. Dus ik ben even benieuwd naar jou. Op welke gebieden in jouw leven ben jij een perfectionist? En wat is het gevolg daarvan voor je leven? Voor je energie. Voor je tijd. En wat levert het je op? En wat kost het? Wat kost het je om een perfectionist te zijn? En wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Want perfectionisme kan heel veel energie in beslag nemen. En tijd. En dat is zonde. Want er zijn genoeg andere dingen in het leven om tijd en energie in te steken. En ik denk dat ja perfectionisme ook een uiting van onzekerheid is. Dat je het snel... Ja, niet goed genoeg vindt... omdat je bang bent dat het niet goed genoeg is. En dat je bang bent dat... als je iets doet wat prima is... gewoon prima... dat dat dan niet goed genoeg is. En dat mensen je er dan op gaan afrekenen... of misschien wel op gaan afstraffen. Dat ze dan kritiek gaan leveren... of op je gaan haten. Dus... Daardoor ga je bepaalde dingen in je leven uitstellen. Onder het excuus van ja, nu nog niet. Of dit is nog niet het moment. Of dit is nog niet de tijd. Of eerst wil ik dit en dit en dit doen. En dan werkt perfectionisme toch tegen je. Omdat je je te onzeker voelt om nu al actie te ondernemen. Omdat je het nog niet goed genoeg vindt. Maar laat het los. Maar aan de andere kant... Denk ik ook dat je misschien perfectionistisch bent omdat je niet genoegen wilt nemen met het gemiddelde? Met het gemiddelde leven, met gemiddelde wijn. <laughs> ik praat nu voor mezelf, dat snap je natuurlijk wel. Of een gemiddelde job. En als je dan mij vraagt: het leven is volgens mij te kort om genoegen te nemen met het gemiddelde. Het is dus heel goed dat je bovengemiddeld wil zijn. Dat je niet tien middelmatige lepels koopt, maar dat je gewoon één geweldige lepel wilt. Dat je kwaliteit boven kwantiteit stelt. Daar kan ik echt 100% achter staan. En dat komt misschien ook wel omdat jij weet dat je zelf tot hele uitzonderlijke dingen in staat bent. Dat je veel meer potentie hebt dan je tot nu toe hebt laten zien. En dat je verder kijkt en verder denkt dan de meeste andere mensen. Dat je dingen snel doorhebt en dat je dat ook wil laten zien. En dat je er wat voor terug wilt natuurlijk. Een lekker bovengemiddeld salaris of omzet. En ik wil je laten weten, ik vind dat jij dat ook verdient als jij bovengemiddelde prestaties levert. Maar je kunt alleen maar bovengemiddelde prestaties leveren als je echt actie onderneemt. Nou, een goed voorbeeld van dat perfectionisme niet altijd beloond wordt... is bijvoorbeeld dat, mensen, um, of ja, dat salarissen worden bepaald op basis van leeftijd. De, mensen, de meeste mensen die zo'n twintig jaar voor dezelfde baas werken... leveren vaak helemaal niet de prestaties die je zou vinden... bij iemand die zoveel ervaring heeft... Nee, die mensen die al twintig jaar bij dezelfde baas werken... die bevinden zich vaak in een gouden kooi. En die verover, veroorloven zich dingen die anderen zich niet kunnen veroorloven... doordat ze een vast contract hebben. En komen vaak ook weg met dingen waar de meeste nieuwe mensen... helemaal niet mee weg zouden komen. Als je twintig jaar voor hetzelfde bedrijf werkt... is het gewoon tijd om door te gaan naar het volgende bedrijf. Want hoe ga je anders nog doorgroeien? Had je inmiddels anders niet directeur al moeten zijn... Dus het klopt voor mij helemaal niet dat salarissen worden gekoppeld aan leeftijd of werkervaring. Ik zie juist dat mensen die nieuw zijn, vaak al snel betere prestaties leveren doordat ze nog lekker gemotiveerd zijn en ervoor willen gaan dan mensen die al twintig jaar in hetzelfde bedrijf werken. Om uitzonderlijk te worden, moet je uitzonderlijke keuzes maken. Niet de gemiddelde keuzes die de gemiddelde Nederlander maakt. Want anders blijf je in dat maaiveld steken. En daar wil jij bovenuit. Jij wilt niet zomaar dingen verkopen. Je wilt fucking bestseller worden. Dus dan moet je met mij samenwerken. Je wilt niet zomaar in lonies werken. Jij wil opklimmen richting die top. Als de expert gezien worden. Doorgroeien. Naar die top doen. Top management. Misschien wel CEO worden. Dus dan ben je misschien ook wel perfectionistisch in je werk. Maar de vraag is, levert dat genoeg op of kost het vooral tijd en energie? En ik snap jou helemaal. Dat je uitzonderlijk wilt worden in jouw passie, in datgene waar jij Ontzettend goed al in bent. Dat je nog beter wil worden. Ik wil dat ook. Dat is mijn driver. Ik wil niet zomaar een van de vele business coaches zijn. Maar ik wil over vijf jaar als de business, beste business coach van Nederland gezien worden. En dat betekent dat ik eerst ontzettend goed moet worden en daarna de beste. Maar dat betekent niet dat ik een perfectionist moet worden. Nou, ik heb afgelopen week het boek gelezen van Grant Cardone. Be Obsessed or Be Average. En het was echt een fantastisch boek over... als je echt dingen wilt bereiken, dan moet je er eigenlijk mega obsessief mee bezig zijn. Either you're growing or you're going. Dat zegt die Grant Cardone in zijn boek. Het is ik zo'n goede one-liner. En die Grant is sowieso... Een van de beste salesmensen ter wereld. En je merkt echt aan alles: deze gast is een freaking perfectionist. Wat hij bijvoorbeeld over sales zegt: is sales is not a department, a career, or someone, someone's job. Sales is the god of any business. En ja, ik werd natuurlijk helemaal verliefd op hem toen ik dit hoorde. Want mijn visie is ook dat de enige weg naar groei via sales loopt. En die man is echt obsessief bezig met alles wat hij wil bereiken in zijn leven. En het werd hem niet makkelijk aangereikt. Maar hij had die doelen gesteld. En of het nou de naamsbekendheid was... dat hij gewoon door alle, eigenlijk bekend wil zijn bij alle mensen op deze planeet of een enorm vastgoedportfolio wilde opbouwen. Grant wil op veel vlakken het gemiddelde overstijgen. En dat maakt hem ook zo inspirerend in dit boek. Hij heeft sowieso onwijs veel boeken verkocht. Hij biedt sales aan en online programma's. En in dat boek gaf hij ook eerlijk toe. Ik ben obsessief bezig met mijn doelen. Ik schrijf ze elke dag op. En ik maak er geen excuses voor. Want ik wil hier gewoon 100% voor gaan. Ik ben obsessed by my goals. En zo obsessief is hij bezig met zijn doelen... dat hij zelfs bijvoorbeeld mensen in zijn bedrijf aansprak... als ze uit hun mond stonken. Hij zei ook van ja, als jij jezelf... je eigen adem niet eens kunt controleren... kun je dan wel je, je resultaten controleren. Echt een mega perfectionist en freak, Maar het heeft hem wel mijlenver gebracht. En dan vraag je je af... waarom werkt dat perfectionisme dan wel voor hem? Nou, ik zal het je antwoorden. Omdat hij in de actiemodus bleef staan. Hij was perfectionistisch, maar hij bleef dat gaspedaal indrukken. Hij zorgde ervoor dat alle acties die hij deed in lijn waren met zijn doelen. Uiteindelijk naar die doelen zouden toeleiden. En wat hij zegt over perfectionisme, vind ik echt ontzettend mooi. Ik ga het eventjes oplezen. Hij zegt, When you become obsessed with making something perfect the first time around, you wait too long. Delay and delay and eventually you will give up. Instead, get it done, then get it right. Make the product, write the book and then make updates and edits afterwards. Persistence will bring perfection over time. Dus doorzettingsvermogen zal perfectie brengen. Uh, naarmate de tijd verstrijkt. Hij leert je in dat boek om je obsessiviteit te gebruiken als brandstof om door te blijven gaan. Dat je je haters kunt gebruiken als motivatoren en als gratis publiciteit. Dat je je angst kunt gebruiken om door te blijven gaan. En dat je niet moet nadenken over wat andere mensen van je zullen vinden. Want jij bent de enige in de wereld die weet wat hij of zij wil. En jij bent de enige die jezelf kan geven wat je wilt. Dus nou, dit boek is zeker een aanrader als je ook onwijs goed wil worden, wilt doorstijgen tot de top en je nog wat motivatie erbij nodig hebt. Maar het is natuurlijk wel echt als een Amerikaan, ja, het is door een Amerikaan geschreven, dus het is heel Amerikaans, maar ik hou daar heel erg van. En misschien hou jij daar ook wel van. Je kunt ook het luisterboek kopen als je wilt. Het is echt, nou, je wordt gewoon super gemotiveerd door. Dus wat ik je wil meegeven in deze aflevering... maak dat perfectionisme niet tot een vorm van zelfsabotage. Als jij nog steeds niet die ene website hebt gepubliceerd... terwijl je er al zo lang tegenaan loopt te hikken... Ja, dan saboteer je eigenlijk je eigen voortgang. Doe het gewoon. Als jij niet blij bent met de locatie voor je event... als je op je event bent... herhaal dat dan niet de hele tijd tijdens je event... maar neem jezelf de volgende keer voor. De volgende keer... Dus ken je je locatie beter en het heeft geen zin om dan de hele tijd te blijven mokken... omdat je innerlijke perfectionist het er niet mee eens was. Gedaan is gedaan, laat het los. En anders is het natuurlijk tijd om mij in te huren, grapje. Dan is het tijd om te besluiten, dan is better than perfect. Je klanten hadden waarschijnlijk helemaal geen problemen met je locatie tijdens je event... of wanneer de catering voor je feestje helemaal ruk is... Um, ja, ...uit dan je ongenoegen naar die partij... ...maar laat het daarna gaan. En de volgende keer pak je het beter aan... ...en kies je voor een andere cateraar. Laat die perfectionist los en deal gewoon ermee. Dus voor nu, voor jou... ...ga die blog schrijven, maak die podcast... ...begin gewoon en onderweg stel je bij en verbeter je. Maar blijf niet hangen in dat perfectionisme. Ik heb liever dat je 10 keer actie onderneemt... ...en dan op 40%, procent... ...dan maar op één keer honderd procent perfect. Want onthoud ook... Jij wordt telkens beter in wat je doet... De eerste keer dat je iets doet, wordt het misschien... Mwah. Dat zal ik misschien zelf ook wel hebben. Als ik die uh, vlogshow op YouTube ga zetten. Hè? De eerste afleveringen zullen waarschijnlijk niet heel goed zijn. Maar de tweede keer gaat het al beter. En tegen de tijd dat je het tien keer hebt gedaan... ben je een mega freaking expert. En dan heb je ook nog eens veel meer ervaring opgedaan... dan wanneer je had gewacht en First Time Ride had gekozen. Misschien zat je dan nu nog steeds te wachten. Maar begin gewoon. Start vandaag... Versla die innerlijke perfectionist in plaats van erachter te verschuilen of het als excuus te gebruiken, want het is gewoon tijd om in actie te komen.